0: Hello les amis, nous nous retrouvons dans cette journée pour euh, la suite et la fin de Matthieu chapitre 9 et je voulais vraiment vous féliciter pour le suivi de tous ces jours, de tous ces chapitres que vous emmagasinez et je sais que vous vous dites que c'est la parole de Dieu, qu'elle vous fait du bien et vous en avez besoin alors euh, félicitations pour euh, ces moments passés avec le Seigneur nous sommes au verset 27 étant parti de là Jésus, suivi par deux aveugles qui criaient ⁇ et pitié de nous, fils de David ⁇ Là, on a d'abord cette notion, fils de David, c'est important de s'arrêter, parce que euh, fils de David, quand vous disiez ça, c'est que euh, vous reconnaissiez le Messie. Donc, c'est ce qui est dit ici dans l'intitulé, dans l'utilisation. Euh, et euh, il le suivait, hein, concrètement qui criaient, euh, n'ont pas eu peur euh, de se positionner euh, dans le style de foi qu'ils avaient. Et là, ce qui est très touchant, bien sûr, euh, bien qu'aveugles, ces deux hommes euh, voyaient des choses que le, les autres ne voyaient pas. Euh, c'est Ça, c'est incroyable. Hein, <rire> ils étaient aveugles, mais il y a des choses qu'ils voyaient, qu'ils percevaient. Est-ce qu'ils l'ont vu Est-ce qu'ils l'ont vu Ils l'ont vu en entendant, on va dire, <rire> en entendant ce qu'on leur disait. La réputation de Jésus l'avait peut-être euh, été arrivée devant eux déjà plusieurs fois, ils avaient entendu, puis ils se sont dit, ben bah là, c'est l'occasion, c'est l'occasion. Et euh, ils n'ont pas manqué, et c'est incroyable, c'est qu'ils se sont mis à le suivre en plus. Donc, euh, ils se sont prononcés en disant d'avance, je crois que... Parce que je crois que c'est toi le messie. C'est déjà fort de le dire concrètement. Ils se sont positionnés dans la foi. Vous savez ce qu'on dit avec sa bouche est tellement important. Et ce qu'on dit en prière, Seigneur, je crois que vraiment tu vas le faire. Vous savez, les psaumes sont toujours merveilleux parce qu'on commence des fois très mal dans la prière et vous verrez des psaumes qui commencent mal. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je crie à toi. Jure le vers toi et ça, ça va pas bien. Mais ils finissent toujours en, en adoration. Et là. Eux aussi, ces hommes se positionnent, « Seigneur, on croit que ça peut être toi, le Messie. » Et là, en plus, bah, ils se sont mis à le suivre. Donc, vous imaginez, deux aveugles qui suivent quelqu'un qui n'est pas aveugle, mais Jésus devait marcher d'une de ma allure normale, un aveugle doit le suivre, ce n'est pas évident. En plus, un aveugle a l'habitude d'aller où il doit aller, il sait, il connaît le nombre de pas, il sait à quel endroit tourner. Là, c'est Jésus qui mène la barque, entre guillemets. Ils ne savent pas où ils vont aller, ils ont vraiment foi, ils ont confiance en Jésus. Euh, je ne sais pas si ce euh, moment-là était une, une, une petite épreuve qu'ils avaient à vivre, mais je pense que oui, euh, parce qu'ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi euh, pour Seigneur, on te demande. Vous savez, on pourrait se dire des fois, Seigneur, je viens avec la foi devant toi, euh, et tu vas me guérir. Non, Le Seigneur va marcher, et puis on va voir si, on va voir si tu vas me suivre. Et, et notre, notre foi, elle, elle est testée. La Bible, elle dit « la foi et la patience ». Donc là, je pense qu'ils ont été testés en le suivant, en marchant, en continuant à proclamer « Seigneur, mais aie pitié de nous, et pitié de nous ben, ». Euh, comme ça arrivait souvent en plus, parce qu'il y a souvent des gens qui suivaient Jésus et qui disaient ça, qui criaient fort, qui hurlaient sur la route. Les disciples devaient, euh, on le sait, avec une autre femme, euh, euh, et comme Jésus ne répondait pas, <coughs> les, les, les disciples ont dit « à cette femme de se taire hein. ». Parce qu'ils pensaient que Jésus euh, ne, ne prenait aucun cas de cette personne. Et, et là, pareil. Donc, euh, ils ont vraiment suivi Jésus et ils ont continué à, à, à croire en lui. C'était un test indéniable euh, du Seigneur. Verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela Là, arrivé à la maison. Ils ont risqué, bien sûr. Euh, euh, ils, ont, ils ont risqué pour arriver jusque-là. Donc, c'était le test, on en a parlé. Mais en plus, ils ont été obligés d'être à l'écoute de Jésus. Euh, là, ils ont dû se taire et essayer de voir où la foule allait et Jésus est avec. Euh, voilà, c euh, ils ont dû faire leur chemin. Vous imaginez les risques qu'ils ont pris, mais en plus, c être à l'écoute, vraiment. Et vous savez, quand on arrive dans un temps où on sait que Jésus est là, dans un moment où on a un moment de rendez-vous avec lui... On risque tout, on donne toute notre attention à Jésus. Combien de personnes pourraient vous le dire ?« Seigneur, je vais te donner toute mon attention dans ce moment de culte, d'adoration, de prière que j'ai avec toi, je vais entendre ta voix, je vais te reconnaître. » Et euh, on est un peu comme ces aveugles hein, spirituellement, parce que vous savez, il euh, faut vraiment se mettre à l'écoute du Seigneur. On apprend, je, on apprend à écouter la voix du Seigneur, à reconnaître ses voix, euh, ses chemins, mais sa voix aussi dans notre cœur, dans notre pensée. Parce qu'effectivement, on est habitué aujourd'hui à nos propres pensées, et puis aux pensées démoniaques, parce qu'on ne sait pas, mais il y a beaucoup de pensées que nous, que nous ne percevons pas, et qui sont démoniaques. Hein. Euh, donc euh, voilà, c'est important. Et puis vous allez dire, ah, mais non, mais nous, est-ce que chrétien, on entend des pensées démoniaques Oui. Même Pierre qui dira à Jésus, mais Jésus, euh, tu dis tu vas mourir, mais que ça ne t'arrive pas, à que, à que Dieu ne plaise. Et Jésus l'a regardé, et lui a dit, mais mon ami... Euh, <rire> tu te trompes, et, et il lui dira même concrètement, vous le savez, arrière de moi, sans, arrière de moi Satan, tes pensées ne te sont pas mes pensées. Donc Pierre, dans, sa, dans son côté charnel, a, a eu des pensées, même qui arrivaient du diable directement, pensant que c'était lui, puis en, en essayant d'invectiver Jésus, dire mais non, mais tu n'iras pas, tu n'iras pas. Et Jésus lui a dit avec force, excuse-moi, dégage de moi Satan, et, et arrière de moi, les pensées du diable. Donc les pensées qu'ils ont dû avoir, c'était de se concentrer, sur Jésus, de rester bien fixé sur Jésus, d'avoir confiance au Seigneur et d'aller jusqu'à la maison et malgré leur foi à eux, malgré qu'ils ne voient rien. Et là aussi, mes amis, continuons à avoir confiance avec Jésus, même si nous ne voyons rien écoutons-le, essayons nous percevoir où est-ce qu'il est, comment il est, il va là. Et c'est pour ça que ta parole est tellement importante, parce qu'on découvre son cœur, et on sait comment il va, à quoi il ressemble, dans quel sens il va aller, dans qu'est-ce qu'il recherche, le Seigneur, la foi, on le sait. Lorsqu'il fait arriver la maison, donc les aveugles s'approchèrent de lui et lui dirent, et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela. Là, le Seigneur, encore une fois, dans la foi, il leur pose cette question, est-ce que vous croyez que je peux faire ça Et il, leur, il les ramène même à ça, parce que pff, Qu'est-ce que vous voulez, les gars mais on, sait très bien ce on pourrait dire, mais on sait ce qu'ils veulent. Non, non, Jésus réinterroge. Est-ce que vous croyez en plus que je peux faire ça Donc, le test de la foi le, le, redonne dans la foi le fait de, de faire ça. Et, 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 et voilà, c'est un petit peu... Les, euh, Jésus vient les, les, les titiller, hein, quelque part, et justement pour... Euh, euh, pour faire grandir, pour booster leur foi, et, et, et même les tests où ils ont dû le suivre, arriver jusque là, prendre des risques, c'est la foi, ça fait grandir. Et ils disent, oui Seigneur, oui Seigneur. Et là, j'aimerais vous dire que sur le chemin où vous êtes en ce moment, avec les difficultés que vous voyez, euh, ne prenez pas ça comme des épreuves du diable, des, choses que, des bâtons dans les roues, non, non. Si vous ne voyez pas le Seigneur, vous répondre, vous croyez que c'est le Seigneur. « Ah Seigneur, tu es en train d'exercer ma foi, hein. tu es en train de faire grandir les muscles. La, la, la foi, c'est un muscle, alors tu fais grandir. Ah Seigneur, j'ai dû monter cette côte hein, pour arriver jusqu'à toi, ce n'est pas évident. Seigneur, ce, tu m'as fait sortir de ma zone de confort, comme les ces, ces, ces disciples, hein, pour croire en toi. Ok Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur, aide-moi Seigneur. Comme dirait cet homme qui est « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, Seigneur, viens m'aider. » Et ces hommes ont dit « Oui, Seigneur », lui répondirent-ils. Verset 29, « Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. » Eh oui, le Seigneur vient vraiment toucher nos cœurs et ne peut faire seulement, entre guillemets, que ce que notre foi veut voir de lui. Et c'est pour ça que le Seigneur nous entraîne sur des chemins de tests, d'agrandissement. Il étire, il étire notre foi, il veut qu'elle grandisse, il sait qu'il ne sait <coughs> veut pas nous voir euh, rachitiques avec des petits muscles spirituels pour lui, non, non, il nous fait voir, il nous fait marcher, c'est dans la longueur, c'est dans la confiance en lui, vous avez vu, il y a des hommes de la foi qui ont pris 10, 20 ans pour arriver à quelque chose, de dire, mais c'est, non, non, mais, et, 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 et la foi c'est une marche, la Bible nous dit, c'est donc répéter le même geste, on lève la première jambe droite, on, on la refait tomber, on passe la gauche, on avance, et c'est répétitif, c'est pas sur 5 mètres, c'est pas sur 10 mètres, c'est sur des kilomètres, et vous savez, la foi, elle regarde de loin, si elle regarde pas le sol, elle regarde de loin, parce que voilà, et si on regardait que le sol devant, on serait fatigué, on dirait oh, « je n'ai pas fait beaucoup », non, non, on regarde de loin, parce qu'on prend la perspective la plus loin, il est notre sauveur, c'est l'éternité sur qui on compte, et, et ils ont eu cette confiance d'avoir de l'avoir avec lui, de le vivre avec lui. Et, et Jésus a touché leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Merci Seigneur. Et, et on le voit bien que c'était des tests, on voit bien qu'ils ont, ils ont réussi. Et puis vous savez, le Seigneur ne fait pas des tests pour nous bloquer, au contraire c'est pour nous faire grandir, et en plus pour toucher le but pour, pour vivre le miracle du Seigneur. Et, 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 et c'est beau, et c'est ce que le Seigneur veut nous faire vivre. Verset 30, et leurs yeux s'ouvrirent. Waouh, leurs yeux n'avaient jamais été ouverts, ou peut-être euh, leur pupille complètement euh, morte, euh, dilatée, à rien voir, et là les yeux s'ouvrent, euh, c'est pas un médecin qui parle, c'est Mathieu, mais c'est l'image que ça a donnée, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose de plus complexe, euh, au niveau scientifique, euh, que le euh, scientifique ne pourrait pas expliquer, ou peut-être pourrait expliquer, on s'en fiche, même s'il expliquait en pensant qu'à ce moment-là, il y a eu quelque chose, oui, ce n'est pas un miracle, parce qu'à ce moment-là, euh, il y a eu en fait un déclic, en touchant les yeux, personne n'avait touché les yeux, mais, mais même si c'était le fait d'être touché dans les yeux, à ce moment-là, Jésus venait de leur dire, vous êtes guéri, donc, euh, et, et puis, donc, euh, c est, c est, c est, on ne veut pas croire, euh, même si la, le, le, les scientifiques expliquent, et tant mieux, parce que nous, la foi et le, la raison n'est pas incompatible. La foi et la raison n'est pas incompatibles, mais nous basons d'abord tout sur la foi. Et, et même si euh, le, la science peut expliquer certains miracles, mais en tout cas, voilà, en tout cas, la, 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 la foi à ces miracles, et c'est ça le plus important. Et donc là, ces hommes ont, ont, ont reçu du Seigneur, les yeux ont été ouverts, même si c'était un moment X qui peut s'expliquer dans, un, dans une trame spécifique, parce qu'ils auraient su un toucher sur leurs yeux comme jamais, et qu'ils auraient réveillé les yeux, mais qu'importe, en tout cas, la guérison est là, et ces hommes n'auraient vu que la guérison, et nous voyons aussi que la guérison, et nous le croyons. Et euh, les yeux sont ouverts, Jésus leur fit cette recommandation de ses vers, « Prenez garde que personne ne le sache. » Ici, ils ont dit « Prenez garde que personne ne le sache » parce que Jésus sait que les gens, euh, des fois, euh, se concentrent plus sur le miraculeux plus que sur le message. Et euh, l'important, c'est que, effectivement, vous savez, tous les miracles sont là que pour éveiller, éveiller nos cœurs à Dieu, les éveiller. Mais c'est pas, euh, si vous voulez, c'est un peu comme si euh, vous, vous alliez dans une direction, mais vous regardez que les panneaux, euh, les panneaux euh, de, de direction, et que ce pas les panneaux, c'est la direction dans laquelle vous allez, c'est juste une indication, d'accord Et, et euh, euh, c'est important, c'est un peu comme si, vous savez, le, le grand sacrificateur, quand il était vivant euh, dans... Euh, dans, la, dans le tabernacle, vous savez, on envoyait euh, une fois par an euh, le, le, le grand sacrificateur, il rentrait dans le lieu très saint, et euh, heureusement il y avait les bruits des clochettes qui faisaient savoir qu'il était vivant. Et pour nous, Jésus est vivant, et nous le savons, parce que nous entendons le, 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 le bruit du grand sacrificateur, ces petites clochettes. Tant qu'il était vivant, les clochettes, elles faisaient du bruit. Et nous, nous savons aujourd'hui que Jésus est vivant, nous l'entendons. Et le bruit que nous entendons, c'est tous les miracles, vous comprenez Et ça ne veut pas dire que c'est les miracles les plus importants, non, c'est que le grand sacrificateur est vivant. Et ça, c'est pour nous le plus important. Donc, on se concentre sur le message « il est vivant » plus que sur le miraculeux. Et pareil, on ne se concentre pas sur les dons, mais plus sur le donateur. Et des fois, le, même le Seigneur fera des épreuves pour vous, pour que vous vous concentrez plus sur lui. C'est lui qui donne plus que sur le donateur. Verset 31. Mais <coughs> dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Heureusement que le Seigneur leur a, leur a dit de ne pas dire, parce que s'il si, leur avait rien dit, imaginez comment ça serait parti euh, en live, on va dire. Non, euh, je pense qu'ils ont dû répondre parce que les gens les connaissaient. Vous savez, quand il y a un aveugle, c'est une chose. Quand il y a deux aveugles ensemble, c'est plus marquant dans une ville. Ils sont toujours à deux, ils sont reconnus pour être aveugles tous les deux. Là, ils ont dû répondre à un grand nombre de questions. Et, euh, et les gens l'ont vu, ont dit « Oui, oui poussez-moi, c'est nous, c'est nous, on était guéris !» Et je pense que là, ça a dû mais, partir dans tous les sens, et tout le monde l'a su, partout ils avançaient. Euh, il y a dû avoir 2, 3, 5, 10, 20, le, le, le chiffre a dû augmenter, plus avancer, puis « Oui, c'est nous, c'est nous !» ils ont dû. Mais Les gars, ils ont dû hurler de, de, de dire que c'était eux, et en plus, mes amis, euh, je ne jetterai pas la pierre à ces hommes euh, vous ne voyez pas pendant des années, vous voyez pas peut-être depuis votre naissance, et là vous voyez, mais mes amis, vous avez déjà vu quelqu'un de guéri Vous avez déjà vu commencer je, je, je vais souvenir de cette femme euh, avec le pasteur Paul Etori qui vient avec sa canne et euh, il, il, il prie pour elle cette femme repart, mais en ne croyant pas et elle repart un peu avec sa canne, mais même le pasteur Polo donne un petit coup de pied dans sa canne, et, et je la vois, elle, elle croit qu'elle tombe, mais en fait elle voit qu'elle ne marche pas, et là elle se met à marcher, mais marcher, avancer, courir presque, et crier comme une petite folle dans la salle. Mais vous croyez quoi les amis, que, et même nous on était là, mais on avait <rire> la joie, mais pas autant que cette femme. On ne sait pas ce que c'est de marcher avec une canne. On ne sait pas ce que c'est de, de marcher, fa... d'être en fauteuil roulant. On ne sait pas ce que c'est d'avoir, et de, de, du jour au lendemain, plus l'avoir. Mais c'est la joie extraordinaire. Alors, on peut comprendre ces hommes. Et on peut comprendre aussi que Jésus leur a dit « concentrez-vous sur, entre guillemets, sur moi, sur le donateur. » Verset 32. « Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. » Vous voyez ici, on peut d'abord, j'aimerais vous dire, Amenez vos cas au Seigneur, et amenez même un cas de démoniaque euh, au Seigneur. Et là, particulièrement, un enfant, j'ai vu ça assez récemment, je l'ai mis sur euh, mon Facebook, euh, un enfant qui n'avait pas parlé depuis très longtemps et qui a été euh, guéri, de la même façon euh, euh, par euh, une femme qui a reçu du Seigneur au niveau de la délivrance euh, aux États-Unis, et euh, je l'ai beaucoup suivi, c'est les miracles qu'elle vit sont, sont particuliers, euh, c'est pas une femme qui fait du tapage autour de ce qu'elle fait, donc euh, voilà, je fais attention à ce que je regarde, je suis comme vous, et je regarde bien sûr s'ils sont conformes à la parole de Dieu vis-à-vis euh, -vis de tout cela. Et donc on, on voit Jésus, a, on lui a amené quelqu'un qui était démoniaque, muet, euh, je ne sais pas comment les gens savaient qu'il était démoniaque, mais en tout cas peut-être qu'ils pensaient plus qu'il était muet, mais Jésus a reconnu… Et Matthieu dit que c'était un démoniaque muet parce que, effectivement, le démon ayant été chassé, Jésus a fait chasser le démon. Nous, on verra muet devant nous. Euh, bah, il faut avoir vraiment la, la connaissance, le discernement des esprits pour savoir faire ce qu'il faut. Et Jésus a chassé le démon plutôt que de dire euh, maintenant tu parles. Non, vous avez vu, il y a une conduite. Et, et le démon ayant été chassé, le muet parla. Merci Seigneur. Et là aussi, pour la première fois, je pense qu'il connaissait euh, il n'était pas sourd. Il, a, il, a, il connaissait les mots. Il a commencé peut-être à les pratiquer. C'était euh, très difficile de parler pour les premières fois. Et la foule étonnée disait :« Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Merci Seigneur que les gens reconnaissent dans tous ces moments et que nous puissions nous-mêmes reconnaître et que. Et, et j'aimerais tellement dire :« Jamais dans ma vie j'ai vu ça. Jamais en France j'ai vu ça. » Je prie avec vous pour ça que nous puissions voir ce que le Seigneur veut faire, que les gens voient des gens guéris. Euh, des gens délivrés, des gens qui avaient des addictions s'en sortir, des gens qui étaient troublés dans un désordre total que le Seigneur met dans l'homme. Mais les pharisiens, verset 34, il y a toujours le, euh, les, religieux, les religieux qui sont autour de nous et qui regardent ce que nous faisons, ce que Jésus fait à travers nous. Il dit « c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons <rire> ». Jésus dira plus tard, dans, je crois que c'est dans l'évangile de Marc, mais euh, <coughs> une maison ne peut être divisée contre elle-même. Hein, le, le, là, on ne le, le cite pas, mais on peut le citer pour nous, parce qu'on sait que c'est suite à cette réflexion que Jésus a donné euh, cette explication. Mais comment un démon euh, pourrait chasser un autre démon, ne pas se battre Mes amis, euh, les démons sont unis, ah, ils ne vont pas commencer à se battre, et les croyants ne le sont pas toujours. Mais ce n'est pas le point, mais en tout cas, c'est par le prince des démons qu'ils chassent, parce qu'ils n'avaient pas d'explication. Et eux-mêmes ne savaient pas quoi faire par rapport à tout ça, et ils n'avaient pas de solution, donc ils préfèrent dire « bah oui, il y a des démons, ils les chassent et ils chassent des démons ». C'était juste effectivement mettre une ombre. Et vous savez, j'aimerais vous dire aussi, si vous êtes serviteur, si vous aimez le Seigneur aussi, euh, ne vous attendez pas à ce que les gens croyants religieux autour de vous disent des bonnes choses de vous. Euh, au contraire, c'est un signe aussi, un, des religieux parlent mal de vous, c'est… J'ai souvenir, et je ne dis pas ça, j'ai été euh, pour la première fois mais baptisé de l'Esprit, mais fortement, à un tel point, euh, mais c'était presque au début de ma conversion, c'est arrivé qu'une seule fois, à un point même que je n'arrivais pas bien à parler, parce que j'avais parlé euh, toute la soirée en langue, tellement j'étais touché par le Seigneur, et j'arrivais à l'église, et euh, je tente sur un frère ancien, il m'a dit « mais ça, ça va, ton week-end s'est bien passé », et j'ai eu du mal à parler. J'ai eu du mal à parler, je sortais d'un grand moment de prière, mais touchant, avec le Seigneur, et j'ai eu du mal à parler. Et là, il m'a pris à part, il m'a bougé, il m'a dit, Fabien, je sais que tu viens de te convertir et que bon, tu buvais beaucoup, tu bois beaucoup, euh, voilà, essaye, essaye de venir euh, pas sous à l'église. Mais, mais non, et je lui ai dit mais c'est comme la Pentecôte, euh, la première fois qu'ils avaient reçu l'Esprit ils étaient comme, ils avaient l'impression qui les regardaient, à certains moments et je dis pas que ça, ça va être tout le temps comme ça ça peut arriver une fois, ou certaines fois mais c'est pas, pas la marque habituelle et ils ont cru que c'était sous, rempli de vin, mais pas du tout et donc c'est ce qu'on a dit de moi, enfin qu'importe, comprenez c'est que ben, les, les, certains religieux pourraient dire des choses de vous verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues. C'est systématique. Vous savez, on peut remercier le travail extraordinaire qu'ont fait euh, les premiers chrétiens euh, qui ont eu à cœur et qui ont transmis même quelque part les bases au catholicisme de faire des, des églises dans chaque ville, chaque village. Et, euh, et j'aime les grandes églises et j'aime les petites églises. Je, je crois que si à un endroit n'y a pas d'église, ben c'est là où ce que Jésus aurait fait, il irait la bonne nouvelle du royaume. Et on voit bien, écoutez bien. Il commence toujours par enseigner, prêcher, guérir. Enseigner, prêcher, guérir. Vous voyez bien, euh, c'était euh, particulier, la guérison ne vient pas tout de suite, euh, mais on, on, on enseigne les gens dans les synagogues, on prêche la bonne nouvelle et on guérit. Ça, bien sûr, tout, tout va ensemble, donc on voit bien la, la, la multiplicité du, de cette prédication euh, et, et de toutes choses et puis ben, vous avez vu au début il enseignait dans les synagogues parce qu'effectivement ben, il avait une parole d'autorité il n'était pas encore chassé il avait encore les coups des franches, on lui laissait le travail, Paul fera pareil le même style, on lui laisse la place pour y aller on y va, tant qu'on est accepté on y va, euh, on nous accepte on nous fait venir euh, en tant que prédicateur on nous demande de venir, et bien on vient si on, demain on ne nous vient plus, c'est pas si ça ne nous regarde pas, ça regarde celui qui nous envoie et pareil, il prêche la parole et il guérit toute maladie et toute infirmité. J'insiste sur le, le grec ici, toute en grec, c'est toute en français. C'est toute maladie et toute infirmité. Merci Seigneur. Versets 36 et 37 et 38, les derniers versets. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Là, Jésus, un berger, il voit la foule, elle était languissante, elle était abattue, elle était fatiguée. Et la Bible le dit comme des bergers qui n'ont point, euh, comme des brebis qui n'ont point de berger ». Lui, le grand berger, c'est, vous savez, pour avoir été dans des endroits où il y avait des millions de personnes, à la braderie de l'île par exemple, où j'ai vu des gens, mais euh, faites quelque chose dans la rue, faites un spectacle dans la rue, ils regardent tous, euh, ils avancent, ils ne savent pas où ils vont, il y a un spectacle là, ils regardent là, il y a un autre point un plus haut, ça crie d'un côté, ils vont toucher là-bas. Euh, je vais aller longtemps dans les stades de foot j'y vais encore de temps en temps, je des matchs, et, et quand il y a quelque chose, les gens regardent tous au même endroit, euh, que ça soit dans un spectacle, dans un cirque, ou ce que vous voulez, les gens mais ont tous les yeux fixés sur un seul endroit, sur les seuls endroits, et ils, sont, euh, ils sourient ce moment-là, mais ils sortent, bon, ils sont contents, mais les, les, les minutes suivantes, après ça, après le spectacle, tout est fini, et les gens restent languissants, les, les gens restent abattus, fatigués, et ils ne suivent personne ils suivent personne, il y a bien sûr l'effet de foule, l'effet de masse, mais ils n'ont pas de berger, et ils sont d'une tristesse, ils sont d'une tristesse. Arrêtez-vous de temps en temps pour regarder, si vous êtes, j'ai souvenir, j'étais à Bordeaux euh, pendant deux ans l'école biblique, et j'étais dans les rues, à la rue Sainte-Catherine, les grandes rues, euh, les plus grandes rues d'Europe, comme ça, où vous voyez les gens passer, dans les, ou dans les supermarchés, les, les, les moments de Noël, où les gens vont mettre sur cours pour les cadeaux, mais ça part vite d'ailleurs en... On dispute, en, en bagarre, c'est ce que vous voulez, mais les gens sont fatigués, languissants, ils, ils vont vers un but, mais ce but-là ne leur amène rien, et, et, et ce qui ne leur amène rien, ne les amène non plus vers nulle part. Et Jésus voyant ça, il, il s'est tourné, euh, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, et là, il ne parle pas, il dit, voilà, il n'a pas dit c'est le temps de, 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 de semer. Il n'a pas dit « c'est le temps de, de, de passer la charrue », c'est un gros travail de faire ça. Hein. Mais il a dit « c'est le temps de la moisson ». Et vous savez, quand vous voyez que les gens sont si tristes, que les gens sont si sans berger, c'est-à-dire avec aucun berger, aucune personne qui les dirige et puis qu'on voit bien que… Pff, voilà, ben, ça aurait pu paraître noir et difficile, ce genre de situation. Parce que là, on est quand même dans un moment très dur euh, en Israël, dans un moment très difficile, avec une oppression, avec… Politiquement, c'est très dur. On préférerait plutôt un soulèvement pour balayer les Romains, les faire repartir, qu'autre chose. Il y a une, presque une envie d'insurrection. Euh, plus, ça, plus ça fait 500 ans que le Seigneur n'a pas parlé. Là, Jésus est là, mais tout le monde n'est pas encore au courant. Donc, c'est un moment très, très difficile. Donc, et Jésus, lui, voit une moisson. Il ne voit pas euh, un moment difficile pour les gens. Il dit non, c'est un moment difficile sur lequel peut les, les amener à, à un réveil, à une moisson. Eh, vous savez, <coughs> les réveils en France ont suivi juste la guerre, des moments très difficiles pour les Français. Et donc c'était le bon moment. On parle du réveil en Argentine, c'était au moment où ils ont vécu euh, la guerre après euh, avec l'Angleterre, la guerre des Malouines, donc c'était des moments très très durs, le moment où leur coque à eux a eu les pieds euh, euh, très profondément, euh, l'Argentine a, a baissé, elle très orgueilleuse, et s'est mise à, à, à baisser, baisser, baisser dans, dans l'enfant de l'orgueil propre, et c'est là où Dieu a commencé à agir j'aimerais vous dire, oui, le Seigneur voit une moisson importante ici en France, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers et là le Seigneur fait ce cette, cette chose il demande de prier donc, le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il dit, voilà, mes amis... Et je mets aussi cette prière sur votre cœur, je la mets sur mon cœur aussi à moi. Vous voyez bien qu'en ce moment, tous les gens sont comme ils sont. Vous voyez bien qu'avec tout ce qu'on est en train de vivre, on parle de la, la cinquième et sixième vague. La cinquième vague est déjà là. Et on parle déjà de la sixième d'un nouveau virus qui arriverait d'Afrique du Sud, qui est plus virulent que jamais. Euh, on ferme déjà les portes de ceci, de cela. Euh, Au-delà du virus, on sent, enfin, les problèmes économiques, on sait là, vraiment une grosse incertitude plus que jamais. Beaucoup de soucis. Beaucoup de violence, beaucoup de tension. Euh, voilà, tout est, tout est là. Est un, la, la situation, elle est prête, elle est totalement prête. Et Dieu dit, bien, priez pour ça, priez pour ce que vous voyez. Et priez surtout pour que Dieu envoie, pour que le maître de la moisson, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui est le maître de cette moisson. C'est Dieu qui est le maître de la récolte de la moisson. C'est Dieu qui va envoyer. Alors, donc, on prie pour ça. On prie pour ça d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et j'aimerais vous dire, parce que j'ai eu... J'ai vu plusieurs fois des gens prier pour des choses précises, euh, pour le service de Dieu, pour envoyer, que Dieu envoie euh, ses ouvriers dans la moisson. Et quand vous priez pour ça, ben souvent, cette prière, Dieu fait une prière, nous, font, nous faisons une prière avec lui, et cette prière revient vers nous, parce que nous sommes nous-mêmes quand on prie comme ça. C'est pour ça que le Seigneur utilise la prière fortement pour nous. Envers nous, la prière d'abord nous change, nous, on dit « Seigneur, regarde, tu vois, les gens sont tristes, Seigneur, envoie, fais quelque chose, envoie un serviteur, une servante, fais quelque chose ». Puis là, la prière, elle est tellement touchante, nous sommes touchés, notre cœur est touché, notre, peur est, notre cœur est pétri, et là, le Seigneur retourne cette prière vers nous, et c'est nous qui sommes envoyés. Amen. Seigneur, je prie maintenant, ce matin, Seigneur, pour cette France. Je prie particulièrement pour la Côte d'Azur, je prie pour Paris, Seigneur, que je connais aussi. Je prie pour tous les endroits, Seigneur, désertiques en France, je prie, Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur, aussi pour la francophonie, Seigneur, la Belgique, la Suisse, le Canada, et Seigneur, les pays africains, franco euh, francophones, Seigneur, afin que la langue française puisse répandre la parole de Dieu, Seigneur. Je prie, je prie, je prie. Envoie, Seigneur, des ouvriers dans ta moisson, Envoie, Seigneur, des frères et sœurs étrangers qui viennent nous aider. Envoie des gens de cœur qui viennent nous rejoindre. Envoie-nous, Seigneur, aussi dans ta moisson, où tu veux, comme tu veux, à des endroits que c'est prêt, Seigneur. Tu vois, je ne sais pas où c'est prêt, Seigneur. Là, moi, je suis à Saint Raphaël et je prie à Saint Raphaël. Mais Seigneur, envoie-nous, Seigneur. Je prie pour tous mes frères et sœurs qui écoutent. Envoie-les à leur travail, Seigneur. Envoie-les à leur travail. Le diable va nous faire croire que euh, personne ne va écouter, Seigneur. Mais alors que tu nous dis, Seigneur, que ce pas même le temps de semer ou le temps de, 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 de piocher dans, la, dans le champ. Non, tu dis c'est le temps de récolter, Seigneur. Ça veut dire que toi, tu sais, toi, tu sais Seigneur, qu'il y a de la récolte à faire, qu'il y a des gens qui sont sauvés, des gens qui sont tout prêts. Il faut juste aller vers eux parce que tu nous les envoies, Seigneur, et c'est nous qui sommes envoyés de ta part. Alors, Seigneur, je viens tous mes frères et sœurs qui ont entendu ce message ce matin. Envoie-nous, Seigneur, et nous prions pour ça. Au nom de Jésus, sauve la Suisse, sauve la France, sauve la Belgique, sauve le Canada, Seigneur. Euh, francophones et tous les pays francophones. Nous ne pensons pas qu'aux Français, Seigneur, mais nous savons que cette, c est, c est, les Français en général sont très très durs, Seigneur, et se sont éloignés de toi. Pardonne-nous, Seigneur, et viens nous sauver. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen.